en todas nuestras iglesias y todos escuchando por internet, celebramos a nuestras madres. Las apreciamos tanto. Haces tanto para nosotros y quiero felicitar a mi esposa, un feliz día de la madre. Tenemos cuatro niños en casa y hace un trabajo increíble en crear a los cinco de nosotros. Y mi mamá está viendo de Missouri. Un saludo para ella también. Y también quiero reconocer que sé, un día, mientras la celebramos, puede ser difícil para muchos de nosotros por varias razones. Y quiero reconocer eso. Estamos pensando en ti y orando por ti. Me desperté en la mañana y oré que Dios te dé paz y confortesa durante este día. Qué bueno que podemos estar juntos hoy. Sé que en Indiana está lloviendo mucho, pero adentro de aquí no. Estamos comenzando una nueva serie de sermones titulados Aquiles. Y creo que Dios va a hablar por medio de esta serie. Y cuando lo vamos a ver atrás, que necesitábamos esta serie, aunque no sabíamos que lo necesitaba. Si tienes Biblia o aplicación de Biblia, vaya a 1 Samuel capítulo 15, es donde vamos a terminar hoy, y quiero poner la, el, el escenario por donde vamos a ir antes de llegar a este pasaje, y esta serie titulado Aquiles, y si estás familiar con la mitología griega, o si has visto a Brad Pitt en la película Troya, sabes que Aquiles fue un, el, un guerrero más dominante para los griegos. Fue invencible. Y lo podías golpear en cualquier parte de su cuerpo y lo podía aguantar. Pero había un lugar donde tenía debilidad. Y como decía la leyenda, fue cuando era niño, su mamá lo profundizaba en una agua que le dio una protección supernatural y lo tenía por su talón. Entonces su talón no se sumergió en el agua. Me recuerda de cuando estaba bautizando una joven que tiene mucho miedo del agua. Y mientras quiero bajar de, en el agua, me peleaba y no la metí por completo. Y todo entró menos sus flaquillos ahí en el aire. Fue muy incómodo. Y en ese momento, ¿qué haces? La profundices otra vez, doble, dos veces. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No vas a necesitar tus flaquillos en los cielos. Lo que ocurre con Aquiles, su talón no se profundizó en el agua y mientras envejecía, es dominante. Pero hay un pedazo de parte de su cuerpo que es su debilidad. Y si lo golpeas ahí, sería su derroto último. Y es lo que pasa en la guerra troyana. Había un guerrero de nombre París y tira una sola flecha y lo golpea en su talón. Y lo destruye. También quizás sabes que el término, término Aquiles refiere a un tendón que corre detrás del talón. Y una herida de Aquiles puede ser devastador y súper doloroso y difícil de que recuperar. Nunca rupturé mi Aquiles, pero hay muchos hombres de mi edad que lo han hecho y sé que fue devastador, una herida devastadora de que regresar. Especialmente si eres atleta profesional, puede terminar tu carrera. 
En el 2013, Kobe Bryant rupturó su tendón Aquiles y pasó ocho meses rehabilitándolo. Y en el 2019, Kevin Durant rompió el suyo en el, juego quinto, en el quinto juego de las finales de la NBA. Y para cualquier atleta a este nivel, si rupturan a su Aquiles, no hay buena chance que van a volver y desempeñar como lo hacían antes de la herida. Entonces, aunque tiene que ver con mitología griega o el talón de Aquiles, la herida, el término eh, eh, talón de Aquiles refiere a un tipo de vulnerabilidad o debilidad de algún tipo en nuestro carácter. <coughs> y como la mitología griega o en la herida, ¿quién pensaría que algo tan pequeño lo pueden derrotar? Entonces, cuando tiene que ver con nuestro carácter, y queremos que, quiero que pensamos en eso durante esta serie, hagas un inventario de tu carácter. Y puedes hacer cualquier tipo de preguntas, de características de tu personalidad. Dirías que soy bastante bueno, soy confiable, leal. Son muchos rasgos de características. Pero fallamos de enfocar y pensar en, en dónde me pueden derrotar o cómo me pueden derrotar. La cosa donde no presto suficiente atención y la cosa que si no lo cuido puede derrotar a mi matrimonio o mis relaciones, puede arruinar mi carrera o mi reputación. Y puede ser aquella cosa que te distancia de Dios. Y la cosa es que ocurre todo el tiempo. ¿Has sido asombrado o has estado asombrado de alguien que hizo mala decisión fueron agarrados teniendo una doble vida o algo que fue expuesto a la luz y tú piensas, ¿qué pasó? Y si sabías la historia completa, sabías que era su talón de Aquiles, parte de tu, su carácter, que pasó mucho tiempo sin checarlo y después le, le llegó. Y si estás buscando a otros que en este corre, todos somos vulnerables. Cada uno de nosotros tenemos un talón de Aquiles, por decir, que tenemos que cuidar y checar. Y decimos, ah, es algo pequeño, no parece que es una cosa grande, pero nos puede derrotar. ¿Sabías que la palabra de Dios no solo nos dice que ese talón de Aquiles, pero nos, pero nos avisa de cuidarlo? Y se puede manifestar de diferentes maneras en nuestras vidas, pero es raíz es lo mismo. Antes de decirte qué es, te doy unas descripciones de lo que es nuestro de lo que hace nuestro talón de Aquiles en nuestra vida. Es lo que te impide celebrar el éxito de los demás. Lo que te impide admitir que estás luchando, no dejar que la gente vea que tu verdadero yo. Te impide hacer preguntas porque crees que ya lo sabes. Te impide admitir que estás equivocado, incluso cuando sepas que estás equivocado. Te causa des descartar a alguien y le guardes rencor porque te ofendió. Te causa mentir sobre tu pasado, hablar demasiado de ti mismo o exagerar tus logros. Te causa ver mejor de lo que realmente eres el héroe de cada historia. Y alguien habla de ti en una, un grupo de personas y no es de ti, pero tú nunca dices que no es tú. 
te causa portarse de una manera con otras personas y otra manera con otras personas. Porque te importa lo que la gente piensa de ti. ¿Alguien sabe de lo que hablo? Lo que hablamos es el orgullo. El orgullo es nuestro talón de Aquiles. Y la cosa del orgullo es que se manifiesta en todas nuestras vidas de maneras diferentes. Pero el raíz es lo mismo. Y no puede derrotar fácilmente. Aquí hay un par de cosas que Dios dice del orgullo. En Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento, quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes de que algo cae, lo que vas a encontrar es el orgullo. Dios tiene algo más fuerte que decir en Proverbios 8, 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice Dios. Dios no odia a nadie. Él odia el orgullo que está en todos. Y está en todos nosotros. Y es traviesa. Y es mañoso. Y a veces no, reconoce, no lo reconocemos como orgullo, pero Dios lo odia. No sé, cuando tú escuchas eso, leíste ese versículo y escuchas esa frase, ¿te puede sorprender de todas las cosas que Dios puede odiar el orgullo? Entiendo que Dios odia cosas como mentir y matar y abusar y racismo. Son cosas malas y estamos de acuerdo. Dios debe odiar esas cosas, pero el orgullo, ¿de verdad? ¿Qué, ¿Cuál es el problema con el orgullo? Muchas veces, cuando te crecías, eres el niño muy arrogante en el campo de jugar, y tú notabas que era arrogante, pero no notabas como pecado. Él odia el orgullo en nuestra vida, ¿sí por qué? Si vas a cualquier matrimonio que no logra, y, en, y a raíz, puede ser diferentes razones, pero a raíz vas a encontrar el orgullo. Cuando mires a, a las amistades, y si buscas a raíz, es orgullo. El orgullo nos detiene de tener un entendimiento, certeza de quiénes somos, aunque pienses mucho de ti mismo o poco de ti mismo. Y te puede prohibir de vivir el propósito que tenías para tu vida. El orgullo te va a detener de pedir ayuda cuando lo necesitas. Te va a detener de reconocer a Dios. Si hay alguien aquí o alguien escuchando eso, crees generalmente en Dios, pero no has tomado el paso de fe para seguir a Jesús y estás como en, 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 en incertidumbre, es orgullo. El orgullo te detiene de Dios. Y es nuestro talón de Aquiles temprano o tarde nos va a derrotar en este punto puedes tener un par de preguntas y una pregunta puede ser ¿cuál es el problema con el orgullo? o quizás pensaba que el orgullo era algo bueno porque tú decías que el orgullo es como el autoestimo ¿Y ¿por qué no debo creer a mí mismo? si no creo a mí mismo ¿quién más lo va a hacer? y eso es donde una definición Ayuda. Orgullo es tener una opinión o preocupación excesivamente alta. 
por tu propia importancia, logros, estatus o posesión. Es una definición del orgullo. Eso, una preocupación de sí mismo, se puede, se puede ver como humildad. Y no estás siendo honesto de tus dones o habilidades. Es inseguridad. Y inseguridades están arraigado en una preocupación por sí mismo. Y la pregunta que tengo para ti es, ¿algunos de ustedes conocen a esa persona? ¿Trabajas para esta persona? ¿Pagas renta a esta persona? ¿Relacionado con matrimonio a esa persona? Todos conocemos a esta persona. La cosa de un mensaje del orgullo o serie de mensajes sobre el orgullo. Y tú dices, ah, yo sé que quién debe escuchar esta serie. Ellos deben escuchar eso. Lo voy a compartir con ellos más tarde hoy. Todos conocemos a esta persona. Pero la pregunta más penetrante, ¿eres tú esa persona? Y a, aunque tú eres muy honesta, o oh, si no suben muchas manos diciendo que sí, la cosa del orgullo es, lo podemos ver fácilmente en otros, pero raramente lo ves en nosotros mismos. Y la razón es porque el orgullo ciega. Hay un versículo pequeño en eh, un libro pequeño de la Biblia, Abdías, dice, tu corazón te ha engañado. Abdías 1.3. Lo que nos deja de ver el orgullo en nuestra vida es el orgullo en nuestras vidas. Y si tú dices, no tengo problema de orgullo, es el orgullo que te dice, hace decir eso. C.S. Lewis, un teólogo cristiano, en su libro hizo, hay un vicio del que ningún hombre en el mundo está libre. Un vicio que todos en el mundo detestan cuando lo ven en otra persona y del que casi ningún pueblo se imagina jamás que es culpable de sí mismo. Eso es orgullo. Y orgullo lo que hace en nuestras vidas es que nos hace, me hace defensivo. Y cuando soy defensivo, es orgullo. Tu, tu esposa dice, ¿puedes bañar al perro? Ah, yo puedo darle baño mejor que cualquier otro. Es orgullo. Y me hace cabeza dura. Quizás una esposa sobre reacciona. Hace el mejor amigo de, de dejar de decir que estaba equivocado. Un colega decir que era su culpa. O un esposo decir, estás correcto, creo que estamos perdidos. Es el orgullo que lo detiene de eso. Me hace autoconciencia. Y la vanidad es no poder pasar por un espejo sin ver tu reflexión. Y quieres asegurarte que, estás bien, que te ves bien. Me hace difícil celebrar cuando un amigo hace mi casa de sueño o manejando mi carro de sueño. Me hace pensar mejor mi matrimonio cuando otro está peleando. O celebrar cuando vas a la reunión de colegio secundario. Y tú ves esta gente que te excluían y ahora están sobrepeso y calvos. Me hace crítico el orgullo. Me hace difícil tener opinión pensando que es la única opinión. O compartirlo de manera que no daña o es corto de vista. O la gente dice, yo no creo que no hacen la cosa de manera que yo creo que lo deben hacer. Aleja a un, a un yerno que no es suficiente bueno para su hija ocurre en la iglesia todo el tiempo 
de una manera u otra, vemos a alguien a la distancia y hacemos un juzgamiento acerca de cómo son según lo que, cómo visten o qué manejan. El orgullo dice que tú entres en un servicio de adoración y es como un juez en el programa La Voz y entramos criticando a todo en vez de ador querer adorar. No sé mucho de música, nunca he guiado adoración, pero tengo muchas ideas de cómo manejarlo. Muy cercano a la casa para unos. El orgullo me hace creer que mis opiniones y preferencias son las más razonables porque no todos ven así, lo ven así. Me hace argumentivo. Si alguien pone algo en el internet, no voy a pelear con ellos. Les sigo. Proverbios 13.10 dice, el ciertamente la soberbia concebirá contienda, más con los avisa avisados está la sabiduría. Proverbios 13.10. Me hace ensimismado, me hace orgullo, y que mis preferencias y opiniones son las mejores. Y lo encontramos difícil mantenerlo en nosotros mismos. En Filipenses 2.4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, ¿cómo voy a promover mis intereses? Preguntas. Yo he peleado con el orgullo y, a, y se esconde en mi vida y lo puedo justificar así. Hace unos años estaba hablando en una conferencia y había cinco de los habladores principales o pastores principales, locutores, y después había un video de recapitulación, un resumen de la conferencia de cinco minutos. Y hay un pedazo de uno de los locutores más poderosos. ¿Y sabe dónde fue mi pensamiento? Inmediatamente yo pensé, ¿cuál parte de mi charla van a poner? ¿Y cómo decidieron? Porque tuve tantas. Buenas piezas. Eso es lo que pensaba. Estoy siendo real. Y mientras viendo el video, estoy contando. Ok, segundo locutor, tercer locutor. Ah, ah, cuarto. Solo quiero uno. Te digo, el video terminó y fue el único hablador que no incluyeron en el, la recopilación. Y fui tan ofendido. ¿Sabes qué hice? Paré, oré para Dios, para bendecir a esos otros locutores. No, no hice eso. Fui a, la ca fui a casa y quejé a mi esposa. Y creo que la, el término que utilicé hoy que estaba de quejón. No sabe qué duro trabajé en el mensaje. No puedo creer que no me cortaron. A ver si voy a hablar en su conferencia estúpida otra vez. No tuve que, tuve que preocuparme por eso porque nunca me invitaron otra vez. Y nunca olvidaré, ella me miró, mi esposa, en la cocina, me miró, tú sabes, es la mirada del Espíritu Santo. Y dijo, ¿por qué te molesta eso tanto? ¿Qué está ocurriendo en ti? Y me golpeó. Y tuve que parar y pensar. Y después de unos minutos, yo dije, amor, ¿En lado de quién estás tú? No pude dejarlo. Eso es la cosa del orgullo. Es mañoso y te llega a escondidas. Y raramente pensamos que tenemos problemas con el orgullo. Podemos justificar la manera en que nos sentimos. Y 
usualmente, cuando tiene que ver con el orgullo, yo soy el último en el salón para reconocerlo. ¿Es cierto? Todos pueden ver el orgullo en tu vida, pero tú no. Si quieres saber si peleas con el orgullo, busca dos o tres personas en tu vida que te aman y en quien, quienes confías y pregunta a ellos. Y aprochate el cinturón. ¿Tú ves en mi vida orgullo? ¿O tienes permiso para decir de manera amorosa y directa, llamar al orgullo en mi vida? Es un acto de amor. Alguien que te importa a ti y te conoce bien, tienen permiso para llamar el orgullo en tu vida. Y esa es la razón. En, el, en la raíz de casi todos los problemas que los que luchamos en nuestras vidas, es probable que encuentre alguna forma de orgullo. La palabra ubris es palabra griega que describe a una persona que está demasiado lleno de sí mismo y tiene orgullo excesivo, que han perdido contacto con la realidad. Estamos llenos de nosotros mismos, tanto aunque pensamos mucho de nosotros o poco de nosotros, que no hay campo que hable Dios o para Dios hacer trabajo. Y lo que dice la palabra de Dios y poner las cosas en una, de una perspectiva adecuada. Hay palabra humas que significa tierra en el suelo o mantillo que es bajo a la tierra. Y la palabra dice del pueblo fuimos creados y ahí vamos a regresar. La idea que voy a poner las cosas en la perspectiva adecuada, apropiada. Fuiste creada atencionalmente por Dios y tiene un plan y propósito para tu vida y tu vida tiene valor infinito. No hay nadie como tú. Pero a la vez, es un universo muy grande y hay muchas personas en el planeta y esta vida que tú vives no es una película y todos son caracteres en tu película o actores en tu película. Donde reconoces lo pequeño que eres y qué valoroso eres a la mismo, al mismo momento. Y eso puede llegar a otra pregunta que estás pensando o cruzó mi mente quizás. Y me cruzó mi mente cuando estaba alistando esta serie. Porque estamos hablando del orgullo ahora cuando todos hemos pasado por tanto el año pasado. Hay muchos que están emocionalmente agotados. Mucha depresión y ansiedad. Hay mucho miedo. Hemos pasado por mucho el año pasado. Y tú puedes pensar que no sé si otra serie del orgullo está arriba de la lista de problemas que tengo en mi vida, porque honestamente estoy peleando con mi propio valor de mí mismo y inseguridades porque estamos hablando del orgullo. Y quiero hablar del hecho de que el orgullo muchas veces no es acerca de pensar más de ti mismo que debes. Es pensando demasiado de tú mismo. Y ambos caminos llegan a, lleg, llegan a la misma cosa. Entonces, él quiere que dejas de, de lo que piensan los demás de ti y deja de enfocar en ti mismo y él quiere que escuches lo que él tiene que decir de ti para añadir valor y hacer diferencia. Entonces, te enfocas mucho en lo que otros dicen de ti o en ti mismo. Es el problema. Un aplauso extraña. Me están haciendo inseguros o inseguro. Quiero ver 1 Samuel capítulo 15, 
porque hay un buen ejemplo de esa cosa. En 1 Samuel 15, descubrimos un rey que aparece lleno de sí mismo, pero pierde todo contacto con la realidad, pero no empezó así. Empeza, empezó hablando muy bajo de sí mismo. Y es el mismo, mismo problema. En este capítulo, si no tienes el contexto, la gente transicionaba de, de una era de jueces a una era de reyes. Entonces Dios tiene que, tiene que anotar a un rey. Y pide a un rey que se llama Saúl. Y cuando conocemos a Saúl, tiene como 30 años, está inseguro. Pero cuando Samuel dice, Dios te ha escogido para ser rey. En vez de recibirlo con humildad y decir, wow, qué bueno que Dios me escogería para esta posición. Déjeme utilizarlo para otros. Al contrario, aquí fue su respuesta en capítulo 9. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Dios dijo, yo te he escogido. Él dice, no, creo que equivocaste. Y en capítulo 10, de, en su inauguración como rey, no lo podían encontrar. Estaba escondiéndose en un, un cuarto. Y Saúl comienza su liderazgo con una vista inadecuada o mal entendimiento de sí mismo. Y por eso lo lleva a un lugar oscuro. Y puedes leer el narrativo para ti mismo. Pero si te puedo dar la versión más condensada, llega a ser rey, Dios pide a Saúl hacer algo muy específico y Saúl lo despide por miedo de la del pueblo y inseguridad que tenía. Dios dice, cuando atacas a los malequías, no dejas a ninguno de los ganados ni animales. Y él guardó uno cuanto para sí mismo, los corderos y vaca y corderos para sí mismo. Y como resultado, miren versículo 11, 1 Samuel 15. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces Samuel está, tiene corazón roto por el orgullo de Saúl. Entonces lo enfrenta. Es lo que hacen los buenos amigos. Dice en versículo 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, no en Indiana, y ella aquí se levantó un monumento. Párate ahí. Wow. ¿Cómo pasó eso? Va. Creo que hiciste error sobre la familia más pequeña, escondido en el día de inauguración. Ahora está haciendo un monumento a sí mismo y demuestra que raíz del orgullo, aunque piensa mucho de ti mismo o poco de ti mismo, es la misma raíz. Levantar un monumento en tu honor es lo que decían los reyes paganos. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le, le dijo, bendito seas tú de Jehová y he cumplido la palabra de Jehová. ¿Es cierto? No, no, no es cierto. Samuel entonces dijo, pues, 
¿Qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Me recuerda de una escena de película de Monty Python. No hay nada que ver aquí y después sonido de animales. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. 1 Samuel 15, 13 a 14. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tu palabra, aquí es, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Es evidencia de su inseguridad y su orgullo. Era su talón de Aquiles. Le importaba demasiado de lo que pensaban los otros en vez de lo que dijo Dios acerca de él. ¿Sabes qué? Yo también. E puede ser evidente en tu vida también. Y muchas veces nos importa demasiado lo que piensan los demás o lo que dicen de nosotros en vez de lo que Dios dice quiénes somos. Si quieres tener una perspectiva adecuada o apropiada de tu valor, escuchas de lo que Dios dice de ti en vez de otros piensan de ti. Dice en versículo 30, Y él dijo, Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Está manejando su imagen. No lo entendió. Y si tú sigues, y sigues leyendo el libro de 1 Samuel, ese rey talentuoso que Dios escogió, se autodestruye al punto donde él incursiona en lo oculto y finalmente se suicida. Aquí es la cosa. Fue su talón de Aquiles que le derrotó. Mi adivina es que la mayoría de nosotros escuchando eso ahora, en cuanto al orgullo, no es, no, nuestro problema no es que creemos que somos el regalo de Dios al mundo. No, a lo mejor nuestro problema es que pensamos en nuestras inseguridades demasiado. Lo que quiero que veamos es que esas dos cosas tienen su, el mismo raíz y nos llevan al mismo lugar. Tener inseguridades es normal. Todos lo tenemos. Es lo que hacemos con ellas que importa. El antídote contra el orgullo es la humildad. Pero tenemos que tener un entendimiento de qué es la humildad. No es una deprecación de sí mismo. Ay, soy el perdedor. Eso no es humildad. Humildad es entender claramente quién Dios dice que eres y que, quién te hizo y qué te ha hecho ser. En Santiago 4.10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Él te va a levantar. Pero cuando yo quiero levantar a mí mismo, eso es cuando puede ser derrotado. Quizás escuchaste este dicho de C.S. Lewis, dice, la humildad no es pensar menos en ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Y Jesús fue el ejemplo perfecto y demostración de eso. Jesús fue Dios encarnado. Si alguien tiene el derecho de 
bostezarse. Fue Jesús. Hizo milagros increíbles, cambió vidas de otros, pero no ves, no ves inseguridades en Jesús y no ves arrogancia en él. Él manejó bien esa tensión y lo hizo porque sabía, sabía quién era. Dios el Padre me envió y sé por qué he venido. Y de eso utilizó sus regalos y fuerzas para el bien de otros. Léelo en los evangelios. Añadió valor a la vida de otros. En el, el corto plazo y largo plazo. Hizo un milagro milagroso. Viste un ejemplo de humildad. Sané una vez un ciego por escupir en la tierra y hacer lodo y ponerlo en los ojos del hombre. Dice, no tuvo que hacer eso. Podría haber sanado los ojos, pero no. Él escupió en la tierra, hizo lodo y lo puso en los ojos. Y solo porque puedo, a lo mejor. Y después dice, no está deprecando a sí mismo. Ah, fue suerte, lo hice. No, no hizo eso. Él sabía quién era y, quién, y qué hizo. Es lo que nos pide hacer tú y yo. Por eso tú pasas tiempo diario en la palabra de Dios para escuchar de Dios, de lo que dice, de lo que Él dice de ti. Si escuchas al otro ruido en el mundo, vas a perder tu identidad tan rápida. Y nuestro ejemplo, último ejemplo de humildad y, y exponer nuestro talón de Aquiles y estar seguro que no es la cosa que nos derrota, es Jesucristo mismo. Quiero terminar leyendo este ejemplo increíble de la humildad de Dios que debemos modelar en nuestras vidas. Filip Filipenses 2, 1 a 11. Por tanto, si hay al alguna consola consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, lo superior, lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Imagínense si lo podemos vivir, qué diferente sería si vivimos por otro, no buscando por nuestros intereses, sino otros, por los intereses de otros. Ahora haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual sintiendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un hombre, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 1 a 11. Por eso hablamos de ese hombre dos mil años después. Fue Dios encarnado y dio todo por nosotros. Y uno de mis pasajes favoritos está colgado 
en una entrada un, arriba de un portón donde entraba en mi universidad. Dice, ha venido para servir, no ser servido. ¿Sabes qué? Es la antídote de nuestro talón de Aquiles. Tomar el enfoque de nosotros mismos, aunque pienses muy alto de ti mismo o pienses muy poco de ti mismo. Y quitar tus ojos de ti mismo y en Dios. Y reconocer que Dios, me, a, a quien me has creado ser, a quien me has llamado ser y quien has dicho quién soy. Y con ese entendimiento puedes buscar hacer diferencia en la vida de otros. Eres uno que hace diferencia. Y la una manera que puede hacer diferencia es cuando tiene un entendimiento apropiado de tu identidad, tu valor y y solo puedes encontrar eso de tu Padre Celestial. Y te quiero animar a regresar para semana 2 de esta serie, porque vamos a explicar más con tres promesas que hace el orgullo y nu que nunca puede entregar. Mientras buscamos entender nuestro talón de Aquiles y previne prevenirlo de derrotarnos. Oramos juntos, Padre. Mientras empezamos a caminar y entender esta materia, Oro que utilices a este contenido, contenido de manera poderosa en todas nuestras vidas, incluso mío, la mía, que reconocemos que necesitamos eso quizás más de lo que, de lo que nos imaginábamos. No escuchamos ese tipo de mensaje mucho en la sociedad en que vivimos. Nos animamos a pensar mucho de nosotros mismos o por lo, el criticismo de otros. Pensamos muy poco de nosotros mismos. Oro, Dios, que podemos escuchar claramente de ti acerca de quién tú dices que somos, quiénes somos en Jesús, para que podamos estar confiados en esta área. Podemos ser servientes, pero no tener un entendimiento bajo de quiénes somos, sino un entendimiento apropiado y reconocer que cada uno de nosotros tiene para nosotros, tiene, 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 ¿tiene usted un plan para añadir valor a este mundo y a la, en la vida de otros? Mientras buscamos ser tu representativo, oro ahora, Padre, que estás agradecido con nuestra adoración. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.